0: Постоянно пытаться подогнать то, как мы мыслим, к тому, что есть на самом деле. Этим примерно занимается право, как наука. Поэтому 29 февраля мы сегодня обсуждаем в юридическом подкасте. Да, я предлагаю назначить 29 февраля днем несовершенства законодательства.
1: Всем привет, это Капикас. Мы говорим об интеллектуальной собственности, обо всем, что с ней связано. У микрофона Виктор Горский Мачалов. И Антон Яндрисяк. И сегодня замечательная дата. Волшебная, удивительная. Случается только раз в 4 года. Да, с днем рождения всех тех, у кого
0: день рождения, раз в 4 года.
1: 29 февраля это
0: замечательный день. В нем есть какая-то мистика. Потому это... что он. Вот ты живешь, живешь из года в год, и такой, ну, 28 дней февраля тут раз, и раз в 4 года наступает год, в котором 29 дней. А потом ты начинаешь разбираться. Как это на самом деле работает, ты понимаешь, что високосным годом считается в некоторых календарях не просто каждый четвертый год, а каждый четвертый год и год, в который типа столетие заканчивается, или наоборот, не считается. В общем, я опять запутался. Но, короче, история в том, что в григорианском календаре как-то отлично от Юлианского считаются високосные года. Слушай,
1: вообще, вот, вот сам феномен 29 февраля, по-моему, это прекрасный символ того, как попытка наложить какие-то рациональные и удобные для человека исчисления, и какие-то матрицы на природные явления сталкиваются с необходимостью терпеть какие-то
0: все время несовершенства. Да, и постоянно пытаться подогнать то, как мы мыслим, к тому, что есть на самом деле. Этим на самом деле примерно занимается право, как наука. Поэтому 29 февраля мы сегодня обсуждаем в юридическом подкасте. Да, я предлагаю назначить 29 февраля днем несовершенства законодательства. Вот, в общем, история в чем. Сегодня 29 февраля, и мы решили поговорить с вами о всех тех юридических премудростях и тонкостях, которые это 29 февраля неизбежно сопровождают каждый один раз в 4 года. Немножечко истории КПК-спознавательной. Почему вообще появилось 29 февраля? А даже не так. Мало кто знает, но 46-й год до нашей эры был... Самым длинным в истории человечества И это установленный исторический факт Связано это непосредственно... самый, самый длинный это сколько? Он длился 455 дней Вау Этот исторический факт связан с именем Гая Юлия Цезаря, одного из величайших правителей Римской тогда еще республики. И это непосредственно связано с тем, что существует некоторые противоречия между положением Земли в космосе и тем, как мы здесь считаем дни. Краткая история. Гай Юлий Цезарь захватил к 1946 году некоторую часть Египта, подсмотрел египтян календарь и понял, что та система, которая есть в Римской Республике при нем, что все римляне живут по лунному календарю, у них 12 месяцев как положений луны на небе, и, соответственно, каждый месяц длится 28 дней, и выделяется еще дополнительные 10 дней в году, которые распределяет некое ответственное за них лицо, обладающее в полномочиями, то есть политик или чиновник. Игай Юлий Цезарь, он долго думал, понял, что эта система, мягко говоря, несовершенна, потому что позволяет как-то коррупционировать, там, в общем, распоряжаться днями как угодно, и, в общем, ему это все надоело. Он решил создать новый календарь для римского государства и разработал вместе с египетскими, то есть дочетами, назовем их так, новый календарь, который основывается уже не, ну, не на фазах Луны, а на фазах Солнца. Новая идея заключается в следующем. Теперь каждый э, месяц состоит из 30 дней, и есть еще 5 дней, которыми может, опять же, кто-то распоряжаться. Но Гай Юрий Цезарь, опять же, посчитал, что это типа «нет-нет-нет, так мы делать не будем, это нехорошо, некрасиво», и эти пять дней раскидал между месяцами. Для удобства, а также в связи с поверьями, в феврале было оставлено 28 дней. Потому что этот месяц у римлян считался месяцем несчастливым. Почему? Я не знаю, я не жил в то время, к сожалению, но вот было такое поверье, что февраль – это несчастливый месяц, поэтому ему решили оставить 28 дней, чтобы он быстрее закончился, типа и до свидания. Очень удобно. А почему было бы вообще не убрать февраль? Хороший вопрос. Возможно, это как-то связано с положением Луны на небе, там, в созвездиях, вот это все.
1: А, ну да, если сделать такое количество меньше дней в календаре для февраля, то и фаза Луны изменится.
0: Об этом мы попозже с тобой поговорим. Вот. И в итоге получилось тот календарь, который есть у нас сейчас. Но Опять же появились астрономы и такие э, говорят, вы знаете, на самом-то деле, на самом-то деле год подлиннее, потому что Земля делает оборот вокруг Солнца не за 365 дней, как вы тут календарь свой нарисовали, а за 365 дней и 214 или 241 тысячную дня. Пришли астрономы, астрономы и говорят, вот делайте что-нибудь с этим. Но ну, в итоге э, решили, что раз в 4 года в феврале будет 29 дней, чтобы эту неточность скорректировать. Так появился юлианский календарь. Потом прошло какое-то количество времени, где-то около полутора тысяч лет, Юлианский календарь окончательно сбился, и ему на смену пришел Григорианский, который чуть-чуть подлатал систему исчисления времени и восстановил это неточности относительно положения Земли в космосе относительно Солнца. Поэтому все мы с вами сейчас живем, те, кто живут в Григорианском или, или Юлианских календарях, с 20, 29 февраля.
1: Между тем, было бы заблуждением считать, что это какой-то универсальный способ существовать в космосе и исчислять дни, потому что на самом деле во многих странах, э, не европейских, дни исчисляются совсем по-другому. Например, мы в нашем телеграм-канале Games of Brands как-то скидывали ссылку на товарный знак тайландский, который зарегистрирован, если я не ошибаюсь, в 3000 в каком-то году. Я или уже 2548. Да, или... да. В общем, ну, короче, в течение несколько веков.
0: Вот, и так так и указано в реестре, и просто потому, что талант живет по своему буддийскому календарю. Да, и точка точка отсчета у них, соответственно, другая. Если весь западный европейский мир живет от предполагаемой даты рождения Христа, ни одного выпуска «Копикаста без Христа», (смех) то, соответственно, есть какие-то верования религиозные, народы, которые отсчитывают время от другого момента, как в России, например, до Петровской отсчитывали время не от рождения Христа, а от сотворения мира, и к приходу Петра к власти там был что-то около 6400 какой-то год, и ничего, нормально существовали, и как-то спокойно все было. Ну,
1: все равно есть некоторые проблемы, ведь э, в условиях, когда, опять же, с этими реестрами товарных знаков, этими реестрами пользуется весь мир, потому что торговые отношения, международные, вот это все, юридические какие-то конструкции, и это неудобно каждый раз конвертировать даты.
0: Но ведь ты не должен даже конвертировать на самом деле даты, потому что когда ты приходишь, например, на рынок Таиланда, ты понимаешь, у меня здесь 2500 какой-то год, и я должен относить это вот туда. Да, тебе неудобно, потому что ты привык к тому, что в твоей в твоей жизни год 2020, а у ребят время немножечко подальше ушло, но ты должен к этому привыкнуть, потому что это нормально, это как минимум часть государственного суверенитета – устанавливать на своей территории, какой этому государству взбредится календарь.
1: Это понятно, просто было бы приятно помечтать о том, чтобы во всем мире действовал один и тот же календарь. И вот насколько мне известно, я не работал никогда в банковской сфере, но я читал, что банки часто поскольку они еще более связаны с международными отношениями, постоянно какими-то международными транзакциями, они, в принципе, не обращают внимания часто на какие-то местные календари и руководствуются вот этим универсальным, грегорианским, европоцентрическим календарем. Вот. И и, и я бы сказал, вот, например, в Индии, насколько я знаю, там есть какой-то тоже свой местный индийский календарь, там вот по этому календарю, там сейчас 1941 год. Вот, если очень хочется вернуться в 1941 кому-нибудь, добро пожаловать в Индию. Вот. Но он как бы есть, но все равно официальные всякие вопросы они решаются, исходя из григорианского календаря. Ну да, и на самом Я деле. Потому что было бы неудобно.
0: И в этом, в этом смысле очень интересно, что во всем мире же празднуется Новый год. Я, конечно, боюсь ошибиться, но мне. У меня складывается ощущение под каждый новый год, когда ну, там, в новостях, например, или еще где-то я вижу фотографии из других стран, складывается впечатление, что в 2020-м все пра- весь мир празднует наступление 2020 года, вне зависимости от того, что у них там 1941 например, сейчас. И это тоже так странно, и, наверное, это очень интересно с точки зрения антропологии, с точки зрения какого-то, не знаю, истории расселения людей, но мы здесь не для этого. Мы здесь для того, чтобы поговорить о том, какие юридические тонкости и... Первый существует в связи с 29 февраля, и вот мы с тобой обсуждали до до записи подкаста, и ты был очень возмущен существующим неким неравенством. Да, давай я расскажу
1: эту ситуацию, а ты скажешь, почему я не прав, окей. Давай, например. Например, если какой-то мой срок в силу установленного договора или установленного государственного порядка устанавливается как год или какое-то количество лет, то мы обычно берем, там, если это год с 25 декабря, то и заканчивается он 25 декабря следующего года и так далее. Так вот, если обстоятельства сложились так, что для меня исчисление моего года выпадает на високосный год, а для другого человека выпадает на высокосный год, то у меня на один день больше каких-то
0: прав. Это правда, так и есть. И, и в этом есть некоторая несправедливость, мне кажется. Но мне кажется, что здесь вот как раз нет никакой несправедливости, потому что до тех пор, пока и ты, и лицо, с которым ты себя сравниваешь, делай вывод о своей ущемленности или ограниченности в правах, Находитесь на одной и той же территории На которой действует один и тот же календарь Вы находитесь в одинаковых условиях И сам по себе тот факт, что вы вступили В какие-то правоотношения по поводу Существующих у вас прав в разные годы Накладывает фактический отпечаток Фактического неравенства, действительно Но юридическое неравенство ни в коем случае не прослеживается Потому что если бы ты был На его месте, а он на твоем То есть Предположим Если бы вы поменялись местами То существующее фактическое Юридическое неравенство осталось бы, а юридическое не образовалось бы, потому что он в високосный год не получил бы короче срок охраны своего права, или вне высокосный не получил бы длиннее срок охраны. Возможно, я говорю, очень сложно. Это не очень понятная мысль. Ну, то есть, понятно. Ну, просто реально заключается в том, что... Ну, но у вас разные стартовые фактические обстоятельства. Вы в разные годы вступаете в правоотношения. Поэтому у вас, да, действительно есть какие-то штуки внешнего мира, которые вас ограничивают. Но при этом, если бы ты вместо того, чтобы вступать в отношения в невисокосный год, вступил бы в отношения в високосный год, то твой срок охраны права любого авторского, например, кстати, или там срок охраны товарного знака, он бы точно так же увеличился. Здесь нет юридического неравенства, оно не прослеживается. Ты как конституционалист должен это понимать.
1: Я понимаю. И на самом деле, если Среди конституционалистов тоже есть. Некоторые дискуссии каждый раз, когда речь идет о равенстве, потому что иногда одним кажется, что равенство есть, другим кажется, что равенство нет. И в данной ситуации... Я бы сказал, что государство, когда установило такой неравный календарь, ну такой неравномерный календарь, не строгий календарь, оно тем самым предопределило, что тот, кто окажется в такой ситуации, что он будет вступать в какие-то правоотношения високосный год, его правовой статус будет лучше или хуже того, кто будет вступать в отношения, потому что так складывается, и ты не всегда это можешь предсказать в невисокосный год. И может быть государство должно предпринять какие-то меры, чтобы тот, кому повезло меньше получил какие-то компенсации. Вот что насчет э, регистрации товарного знака? Смотри, если ты регистрируешь товарный знак... Прекрасно. Давай, вот там кто-то регистрирует товарный знак э, 29 февраля, потому что такой год, а кто-то 28 февраля. И тот, кто зарегистрировал товарный знак 29 февраля, у него срок длится 20 лет, но часов фактически исключительно... То есть он получает исключительно право на товарный знак на большее количество часов,
0: чем тот, кто зарегистрирует товарный знак 28 февраля. На самом деле не совсем так, наоборот получается – тот, кто зарегистрировал 28 февраля, получит, вероятно, больше дней, потому что в его случае больше большее количество… А,
1: срок закончится 28 февраля? Нет,
0: подожди. Нет, нет. нет, с точки зрения сроков охраны все работает одинаково, потому что твой год, который равен 365 дней, например, ты зарегистрировал товарный знак 29 февраля, а срок его охраны должен закончиться через 10 лет 29 февраля, Допустим, но или... через 10 лет 29 февраля, февраля не будет, и поэтому срок охраны закончится 1 марта, как следующий день после предполагаемой даты, которая должна была бы наступить. То есть, итоговое количество суток, которые охраняет твой товарный знак, не изменится.
1: Да, понимаешь, что мы И дело. для
0: 28 февраля итоговое количество суток будет точно таким же, потому что 28 февраля и через 10 лет ровно 28 февраля тебе этот день компенсирует, вот, перенося, перенося на 1 марта вместо 29 февраля. То есть, 1 марта встает на место 29 февраля. И общее количество, абсолютное количество часов охраны твоего товарного знака, оно остается точно таким же. Хорошо, подожди. Давай с патентами. Хорошо. С патентами понятнее. Там 20 лет сколько охраны при условии оплаты пошлин. Вот. И с патентами, поскольку 20 на кругло делится на 4, у тебя получается ровно 5 високосных циклов, в которые, соответственно, опять же, не меняется абсолютное число дней охраны твоего товарного знака. То есть с точки зрения сроков охраны нет никакого даже существующего фактического неравенства а, в случае существования 29 февраля. Есть один случай, один случай, который а, можно себе представить, когда в связи с добавлением одного дня в календарь а, появляется фактическое неравенство сторон, ну, которое мы можем себе как бы представить. Представим себе, что я занял у тебя 1000 рублей. Допустим. На год. Ничего себе. Да, э, например. И я эту тысячу рублей, ну типа я ей пользуюсь. Если я занял ее у тебя в год предшествующий високосному, то есть, например, с 1 марта по 1 марта, да, то у меня пройдет ровно 365 дней, и я смогу твоими деньгами пользоваться 365 дней. Угу. Если я занял у тебя, грубо говоря, в високосный год, то есть год исполнения выпадает на високосный, то у меня появляется дополнительный день, потому что срок, когда я должен вернуть тебе деньги, также останется 1 марта, но до 1 марта, между 28 февраля, у меня появится еще 29 девятое и я смогу этим 29 февраля пользоваться деньгами. Слушай, ну как бы здесь трудно сказать, что какое-то неравенство, потому что, ну,
1: вы сами устанавливаете такой срок, если вы его не, не, не точными днями, а годами, то это ваша проблема. Да, да,
0: вам никто не мешает устанавливать точный дату. Но
1: что, если такие сроки у меня устанавливает, например, суд, когда мне суд говорит, что у вас, например, столько-то по процессуальному кодексу, там, два месяца на обжалование, допустим. да. да то даже и просто из-за того, что в разных месяцах разное количество дней, то если, например, у тебя на обжалование три месяца, а у тебя решение вынесено, в, например, в июне, угу. то у тебя будет дней на обжалование больше, чем для того, у кого решение вынесено... В январе. В январе.
0: Или декабре. Да, нет, даже, наверное, в январе, потому что там получится февраль короткий, да, 28. Да. А, ну и что? Если бы при этом мое решение было вынесено не в июне, а в январе или в декабре, то я бы точно так же получил бы более короткий в абсолютных числах срок на обжалование. Где тут неравенство это собственно?
1: А в том-то и неравенство, что разные люди получают разное количество дней
0: на то, чтобы обжаловать то решение, которое им на них вывалило государство. Это не неравенство. Эти, эти разные люди в одинаковых условиях получили они бы не одинаковое, одинаковое количество дней. Не люди никогда не будут в одинаковых условиях. Но
1: они должны формальное быть в этом смысле. Смысл... Формальное равенство Подож...
0: отличается от фактического. Подождите, то и дело, да.
1: Под... Это, это прекрасно понятно. Ты не порочи эту идею. Фактическое равенство – это, это ну неизменный атрибутив реальности,
0: который мы пытаемся сгладить в июне. Давайте мы будем все решения судов выносить только в а Тогда не... у всех будет одинаковое количество. Это времени. очень
1: дурацкое решение. Проблемы можно
0: много Зато других. очень равное Все ну, ставятся в абсолютно одинаковые Это здорово, условия. но можно
1: более изящные решения придумать. Например, при вынесении решения суд может считать количество дней так, чтобы Независимо от того, когда он выносит решение И для кого он выносит решение Количество дней на обжалование всегда было Одинаковым для всех Но Если закон поста... Но... таким Но... образом установить Это, это будет напрягать. намного
0: сложнее если Это будет намного счислять... сложнее не сложнее, Это стоит того, чтобы поставить всех в равные условия Это точно так же, как К примеру, говорить о Надо существующем... просто днями. Когда речь идет Прекрасно, давай исчислять днями А, ну, Предположим, что вот гражданское процессуальное Законодательство у нас оперирует календарь днями, что как бы более менее сглаживает проблему. В это же время арбитражное процессуальное законодательство оперирует рабочими днями, если не указано иное. А это, вот это, вот это сущая неравенство. Потому что, когда арбитражный процессуальный кодекс устанавливает, например, срок на обжалование в 15 рабочих дней, и эти рабочие дни, например, выпадают на январские праздники. праздники или на май, у тебя появляется до двух недель дополнительного времени, потому что время-то не идет, грубо так говоря, на про... праздник.
1: Так видишь, в чем проблема? Когда мы говорили предыдущий пример, когда речь идет о том, что вместе 31 день или 29 дней, тут. Увеличилось реальное количество рабочих дней. И у нас было разное с тобой количество рабочих дней. А когда мы говорим про праздники, то предполагается, что праздники мы не работаем. Главное, чтобы у нас количество рабочих дней совпадало. То, что у тебя больше выходных, ну, ну в смысле, именно
0: в этот период, Сам... это как бы не проблема. Самая проблема в этом, тогда в самое неравенство попадают лица, по, по чьим делам принято решение во второй половине декабря. Потому что во второй половине декабря у тебя начинает течь срок месяц на обжалование... В апелляцию И половина месяца из этого не рабочая Это же кошмар
1: Твои юристы просто не могут работать в это время Потому что они тебе говорят У нас профсоюз и мы не будем работать по выходным А ты такой сидишь Блин, напишите мне какую-нибудь кассационную жалобу Мы не успеваем ну, понимаешь, я не вижу в этом ничего неравенства, да, типа... А я вижу в этом просто типичный пример того, как право своим регулированием
0: приводит нас к тому, ну, понимаешь, проблема что мы в, в том, разных что... условиях. Мы в разных условиях, независимо от нашей... Независимо от того, кто я есть. Все люди на моем месте, чьи решения будут приняты во второй половине декабря, попадут в точно такую же ситуацию. Это формальное равенство называется. Ну,
1: я не думаю, что это правильный подход к равенству, потому что факт заключается в том, что тебе повезло получить решение в... в один месяц, а мне в другой.
0: Прекрасно. Да, да, давай, давай, я... ты можешь затягивать, просить суд отложиться, если ты понимаешь, что у тебя ага, потом а, принято меня решение в
1: недобросовестности еще судебные расходы на меня себя возложат. Спасибо. Ну нет, 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 это я так не работает.
0: Смотри, К сожалению, а, давай, давай, хорошо обсудим, если мы понимаем, что есть какая-то проблема такая в создаваемом фактическом неравенстве в результате какого-то несоответствия, даже не как я в самом начале сказал, несовершенствования не законодательства. Mm-hmm чей праздник мы будем теперь каждый день, каждый год каждый высоко, четыре каждый года. Четыре года да, отмечать 29 февраля. Так вот, это несовершенство законодательства может сыграть нам на руку, на самом деле, это в некоторых правда. случаях. И мы можем, например, про то же самое судебное обжалование говорить следующее, что срок считается исполненным. В частности, да есть такая юридическая фикция о том, что если ты сдал документы в последний день срока почтовую организацию... До полуночи. Сдал, до полуночи, да, да. В любое время. Вне зависимости от того, что суд уже не работает. Например, угу. там, в пятницу предпраздничный день, у них рабочий день там до трех а ты можешь сдавать до типа это будет считаться. А, точно так же ты... Подожди, то есть если
1: суд закрывается, например, в пятницу в 5 вечера, а я в пятницу в 23.59 сдал на почту письмо, то считается, что я отправил письмо в суд вовремя. Да, а там...
0: отлично, зафиксировались. И в, этом, в этой связи представляется, что ты можешь, находясь, например в Красноярске, или даже 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 не так, давай прямо пойдем в крайности, находясь в Петропавловске-Камчатском, в непосредственной близости к линии перемены дат, которая проходит в Тихом океане между где-то там в Беринговом проливе и вниз, ты можешь опоздать в срок, твои сутки закончатся, которые действуют в Петропавловске-Камчатском, но при этом у тебя будет еще дополнительное время на то, чтобы позвонить своему другу, который находится где-то на Аляске, и попросить его сдать твое исковое в почтовую организацию. Таким образом, из-за разницы в часовых поясах у тебя получается практически дополнительный день на то, чтобы подавать какие-то жалобы в суд, например. Ну или исполнять каким-либо образом свои обязательства, потому что для исполнения обязательств точно так же действует такая же фикция про почту. Это же
1: гениально. Каждый раз, когда я буду не успевать подать кассационную жалобу вовремя, Я просто буду звонить своим более западным коллегам, писать им срочное сообщение. Вот не могли бы вы сейчас сходить на почту за определенное вознаграждение? Они за это вознаграждение идут на почту, и суд должен будет признать, что сдано на почту э, в... Именно в эту, в эту дату. Да. Это же замечательно. Это, это
0: правда. А, а учитывая, что есть большое количество почтовых международных конвенций, которые говорят именно о почтовых службах и о их какой-то унификации и согласованности работы, мы можем говорить, что под почтовой организацией, очевидно, подразумевается не только Почта России, например, Потому что отделений Почты России на Аляске нет. Кажется, здесь еще один повод говорить о неравенстве. Почему? Наоборот а, же.
1: И что если мы с тобой оба угу. судимся, судя по индивидуальным правам в Москве,
0: Прекрасно. но живем в разных регионах России? Это, кстати, прекрасный пример. Он э, может прослеживаться не только в почте. Я хотел как раз к этому перейти. Есть прекраснейшая, абсолютно удобная, невероятно на в будущее киберпанковская система «Мой арбитр», wow. да, которая позволяет подавать документы в электронном виде в суд. Еще бы кто-нибудь додумался уже, наконец, оцифровывать все поступающие документы, делать uh-huh. цифровое дело, чтобы не надо было из Петропавловска-Камчатского вылетать в суд по интеллектуальным правам для ознакомления. Но мы до этого дойдем, дойдём, доживем когда-нибудь. Вот. И эта система «Мой арбитр» работает, по московскому времени. Угу. То есть, находясь в Петропавловске-Камчатском, у тебя есть дополнительные 9 часов, а это как бы чуть больше рабочего дня, на то, чтобы загрузить документы в систему «Мой арбитр» вовремя. А если ты находишься в условном Калининграде или Париже, или, прости господи, Лос-Анджелесе... Прощаю. Прощай. У тебя получается меньше времени на то, чтобы загрузить документы в мой арбитр. Ведь это проблема. Ну, я, ну, да. Вот здесь, кстати, можно говорить о юридическом неравенстве каком-то, потому что... Хотя нет, если бы я находился в петропавловске камчатском у меня точно так же было бы плюс 9 часов, поэтому вряд ли. Но, но проблема есть. Более, кстати, вот эти все штуки, связаны с часовыми
1: поясами можно отлично использовать, чтобы путешествовать во времени и приобретать те исключительные права, которые потом будут удивлять по-настоящему. Вот, например, была же ситуация, и регулярно происходит такая ситуация, когда появляется какой-то новый мем, какое-то словечко или что-то еще. Там, например, Fridays for Future, или, например, Трамп написал слово, слово «кафефе» в своем твиттере. Она стала довольно популярным. Или, или, хорошо, более простой пример. Давным-давно, еще до появления Копикаста, был такой у нас пример... Да, и сейчас есть. Короче, Дмитрий Медведев. А. Сейчас уже нет. Да, да, это был... В те времена, когда у нас премьер-министром был Дмитрий Медведев, он как-то
0: говорил, вроде бы, если не ошибаюсь, это ведь он был про руссян. Да, это был... Ну, там, это на самом деле был не он, но все приписывают фразу ему. Вы можете послушать по этому поводу выпуск Квикаста, который был как-то про руссян. Про Медведева еще. Да.
1: Вот. И... Это быстро меняется. То есть кто-то произносит слово, оно быстро вирусится, становится очень популярным, и поэтому оно... На самом деле, если получить на него исключительно права, стоит каких-то денег. Поэтому обычно все спешат, ну не все, а сам предприимчивые, зарегистрировать товарный знак в качестве этого в виде этого обозначения. И в случае с Трампом была такая проблема, что заявителям отказали в регистрации товарного знака Кафефе, о чем мы тоже говорили в Копикасте, потому что сказали, ну вот вы подали заявку на это обозначение, а оно, знаете ли, это обозначение, оно, оно как бы мем, и, в общем, оно не имеет различительной способности, потому что такой распространенный хэштег уже... Поэтому, в общем, мы не можем оценить это как э, охраноспособное обозначение. Охраноспособность обозначения оценивается на дату подачи заявки. Благодаря разнице в часовых поясах, э, мы когда услышали, как Трамп говорит «Кофефе» или Дмитрий Медведев говорит «Русиана», мы подаем заявку на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака в другой стране, где где благодаря часовому поясу э, еще не наступили эти сутки, как у нас. Угу. Регистрируем там свое обозначение, через мадридскую систему, сохраняя эту дату приоритета, потом приобретаем права на этот товарный знак в России. Да.
0: И... и несмотря на то, что Роспатент проводит свою экспертизу, он не может отказать в существующей различительной способности в связи с вхождением всеобщего всеобщее употребление, поскольку во всеобщее употребление это слово вошло позднее. На следующий день после даты подачи заявки. Это гениально. это Ну и на самом деле, чтобы все эти вещи, которые существуют, вот это юридическое неравенство, несовершенство регулирования, возможность как-то манипулировать временем и путешествовать в прошлое, она решается на самом деле очень простым методом. Как только мы вводим законодательно, во всех странах, ну или хотя бы во всех странах, которые вступят в соответствующую конвенцию, во всех странах членах ООН, вводим, а, единый для всего мира стабильный календарь, угу. который на самом деле может существовать, и в этом нет ничего плохого, потому что, ну, соберется группа астрономов с математиками и скажет, ваш календарь врет каждый год на четверть дня. Какая разница? Мне... Мы вправе всегда врем. Вот именно. Какая разница мне, как человеку, что в этом году, 1 января, у меня солнце Земля находилась на таком-то азимуте относительно Солнца, а через сто лет будет на другом? Мне все равно. Ну, тебе всё
1: равно. На самом деле, когда а, астрономы пытаются придумать, и они не раз придумывали а, новые такие замечательные, универсальные, стабильные календари, в которых к таким календарям обычно предъявляются... Два рода требования. Во-первых, чтобы они выглядели красиво. Например, в каждом месяце одинаковое количество месяцев. В каждом году одинаковое количество дней. В идеале, чтобы, например, 25 февраля любого года это всегда был один и тот же день недели, например, понедельник. Это, кстати, не очень удобно, потому что у кого-то день рождения всегда будет воскресенье, а у кого-то в среду. Обидно. Это обидно, правда. Вот. Но а, зато сколько нюансов при бухучете, в юридических вопросов, банковских вопросах. Это как когда далее.
0: В советское правительство молодое пыталось как-то поменять календарь. Да, в 29-30 вот эти... году в год да. пытались. Но второе требование,
1: которое предъявляют таким календарям, не случайно, чтобы, например, начало года или начало суток соответствовало все таки какому-то значимому природному явлению, потому что правда заключается в том, что нам трудно было бы, например, исчислять дни, если бы, например, в конце одного дня было бы светло, а в конце другого дня было бы уже темно. То есть надо так, чтобы... Это
0: ты уже говоришь про сутки, а год с годом... Ну, Ну, Хорошо, с годом
1: тоже. Нам, Нам действительно, может быть, было бы сложнее понимать, что это начало года, если там, 2536 год начинался бы в морозы, а 2656 год начинался бы в какую-нибудь летнюю жару.
0: Ну, проблема то, в том, и... что настолько у тебя не сдвинется, и мы можем раз в пару поколений менять как-то календарь и восстанавливать его э, в первоначальном виде, то есть как с точки зрения... Это же проблема культуры, это ты привык, что у тебя год начинается в зиму, если твои потомки могут точно так же привыкнуть, что Новый год начинается весной.
1: Или в любое время Или в
0: любое время года. Это предвзятость, которая есть, потому что до, в Допетровской России, опять же, Новый год начинался в сентябре, и все как-то нормально жили. Шли в школу и сразу в Новый год. Да, в школу, которых не было. И еще второе, это, второе предложение, которое есть, это установить э, во всем мире единое время, которое, в принципе, уже есть. У нас есть стандартное время. Время в море считается по-другому, время в космосе считается по-другому, время в, на Южном Северном полюсе считается по-другому, но э, у нас есть некое гремическое время, от которого, которое признано стандартным по большей, в большинстве стран мира и можно распространить это время на весь мир. То есть это же опять Исключительно проблема культуры в том, что ну. ты хочешь просыпаться в 8 утра. Ты хочешь просыпаться тогда, когда встает в солнце, а при этом сколько твои часы будут показывать? 8, 5, 12 или, э, не знаю, 7 вечера – Большой разницы для тебя в этом, наверное, не будет. На деле, если я, ты про привыкнешь. Говорю,
1: я, я про это говорю, что как бы нам удобно говорить, что там завтра в 8 собираемся, например. Или там такого-то числа в 8. Там, давай там через несколько месяцев в это число соберемся в 8 утра. И мы, как бы, когда говорим в 8 утра, мы сразу понимаем, что это как бы
0: ну вот после того, как мы поспали. Ну, ты сказать. поймешь. А точно так же, если а ты стандартное раз... время, ты поймешь, что 8 утра теперь для тебя это ночь. Ты просто, ну, находясь в Москве, ты просто, а, грубо говоря, понимаю. сдвинешь свои часы я на 3 понял, часа. Что-то. Ты привыкнешь к новым цифрам, и ты не будешь видеть какой-то большой проблемы в том, что ты э, просыпаешься не в 8, а в 5. Или не в 8, а в 12. И в этом смысле опять э, юристам, которые хотят нормально настроить регулирование, мешают какие-то математики и астрономы. Вот, на этом... Так себе вывод. Ну, хорошо. Отличный вывод, я считаю. Оставляйте комментарии,
1: ставьте оценки, подписывайтесь на нас в телеграм-канале Games of Brands, на Кастбоксе, в Apple подкаст в Spotify, на вообще на любых платформах,
0: где найдете наш подкаст. Пишите нам, будете ли вы праздновать День несовершенства законодательства через 4 года. И слушайте нас, оставайтесь с нами, и всем пока! Всем пока!